Welcome to StoryCast. This is Günther. Among our last episodes, we did have three poems by Goethe, and it seemed that you really liked those. So today, we'll take you back down memory lane, if you will, into German history with a poem by Friedrich Schiller. Now, before we get there, a quick note about Johann Christoph Friedrich von Schiller. He lived from November 10th, 1759 through May 9th, 1805. He was marked as one of the most important German playwrights, poets, and philosophers. Particularly during the last 17 years of his life, until 1805, Schiller developed a rather productive but also complicated friendship with the already famous and influential Johann Wolfgang von Goethe. It's a small world now, isn't it? They frequently discussed topics uh, concerning aesthetics, for instance, and Schiller encouraged Goethe to finish the works that he left as sketches. The relationships and these discussions led to a period referred to as Weimar Classicism. They also worked together on Xenien, a collection of short satirical poems in which both Schiller and Goethe actually challenge opponents of their philosophical visions to engage with them. So today we do have a poem by Schiller and it's called Der Taucher. Der Taucher. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werf ich hinab, verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe, der Klippe, die schroff und steil, hinaushängt in die unendliche See. Den Becher in der Scharipte geheul, wer ist der Beherzte, ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder? Und die Ritter, die Knappen um ihn her, vernehmens und schwiegen still, sehen hinab in das wilde Meer, und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fraget, ist keiner, der sich hinunterwaget? Doch alles nun stumm bleibt wie zuvor, und ein Edelknecht sanft und keck tritt aus der knappen, zagendem Chor, und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an des Felsen Hang und blickt in die Schlund hinab, die Wasser, die sie herunterschlang, die Scharipte jetzt brüllend wiedergab, und wie mit des fernen Donners Getöse einstürzen sie schäumend dem finstern Schoße. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und leeren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt und schwarz aus dem weißen Schaum klafft hinunter ein gähnender Spalt, grundlos, als ging's in den Höllenraum, und reißend sieht man den brandenden Wogen hinab 
in den strudelnden Trichter gezogen. Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört und schon hat in der Wirbel hinweggespült und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer. Und stille wird's über dem Wasserschlund, in der Tiefe brause des Hohl und bebend hört man von Mund zu Mund, hochherziger Jüngling, fahre wohl. Und hohler und hohler hört man's heulen und es harrt noch mit Bangen und schrecklichem Weilen. Und werfst du die Krone selber hinein und sprechst, wer bringet mir die Kron? Er soll sie tragen und König sein. Mich gelüstet nicht nach dem teuren Lohn, was die heulende Tiefe der Unter verhehle, das erzählt keine lebende, glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefasst, schoss je in die Tiefe hinab, doch zerschmettert nur rang sich Kiel und Mast hervor aus dem alles verschlingenden Grab und heller und heller, wie Sturmes sausen, hört man's näher und immer näher brausen. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt. Und well auf well sich ohne Ende drängt, und wie es mit fernen Donners Getose entstürzt es brüllend dem finstern Schoße. Und sieh, aus dem finstern flutenden Schoß, da hebet sich schwanenweiß, und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß, und es rudert mit Kraft und emsigen Fleiß, und er ist's, und hoch mit seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken. Und atmete lang und atmete tief und begrüßt das himmlische Licht, mit Frohlocken es einer dem anderen rief, er lebt, er ist da, es behielt ihn nicht. Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet, die lebende Seele. Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar, zu des Königs Füßen er sinkt, dem Becher reicht er ihm kniehend dar. Und der König der lieblichen Tochter winkt, die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande und der Jüngling sich also zum König wandte. Lang lebe der König, es freue sich, Werther atmet im rosigten Licht. Da unten ist's fürchterlich und der Mensch versuche die Götter nicht und ich begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedeckten mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter, blitzes schnell, da stürzt mir aus felsigtem Schacht, wildflutend entgegen, ein reißender Quell. Mich packte des Doppelstroms wütende Macht, und wie ein Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb's mich um, ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, in der höchsten schrecklichen Not, aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. Das erfasst ich behend und entrannte dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch Berge tief in purpurner Finsternis da, und ob's hier mit dem Ohre gleich ewig schlief, 
das Auge mit Schaudern hinuntersah. Wie's von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten da in grausem Gemisch, zu scheußlichem Klumpen geballt, der stachlige Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt und dreuend wies mir die grimmigen Zähne, der entsetzliche Hai des Meeres Hyäne. Und da hing ich, und es war mit Grausen bewusst, von der menschlichen Hilfe so weit unter Larven die einzige fühlende Brust. Allein in der grässlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuern der traurigen Öde. Und schauernd, dachte ich's, da kroch's heran, regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir in des Schreckens Wahn, lass ich los der Koralle umklammernden Zweig, gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben, doch es war mir zum Heil, er riss mich nach oben. Der König darob sich wundert schier und spricht, der Becher ist dein, und diesen Ring noch bestimm ich dir, Geschmückt mit köstlichsten Edelgestein, versuchst du's noch einmal und bringt mir die Kunde, was sahst du auf dem Meerestief unterstem Grunde? Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl und schmeichelndem Munde sie fleht, lasst Vater, genug das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht und könnt ihr des Herzen Gelüstern nicht zähmen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen. Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strudel ihn schleudert hinein. Und schaffst du den Becher mir wieder zu stell, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein. Und sollst sie als Ehegemahl heute noch umarmen, die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen. Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, und es blitzt aus den Augen im Kühn, und er siehet errötend die schöne Gestalt. Und sie erbleichen und sinken hin, da treibt's ihn den köstlichen Preis zu erwerben, und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück, sie verkündigt der donnerte Schall, da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick, es kommen, es kommen die Wasser all. Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Den Jüngling bringt keines wieder.